1: 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑木仪。今天是十二月二十八号，星期三。嗯，今天是小周末
0: ，对，最快乐的小周末。今天晚上可以去吃个火锅，还是什么吃？哎<笑>、欸，我现在也在心里
1: 想，我晚上想
0: 去吃火锅
1: ，对不对？因为在两天、嗯、头过身就过，在两天各位大家加油哦。好，那今天我们有三则的国际新闻要跟大家分享。那第一则呢，我们要先来补充一下昨天中国宣布开放之后的一些后续更新。中国就宣布会在二零二三年的一月八号全面放开防疫限制，那以及有序的恢复中国公民出境旅游的这个消息。那消息出来之后，中国海外旅行的需求还有查询量是立即暴增哦。但是呢，考量到中国现在境内的疫情状况，那部分的国家也是严阵以待。那我们今天主要会先来谈日本的状况，那因为呢，日本被认为是、呃、中国旅客出国的第一个选择，那这也是直接反映在海外旅行订单的这个预约量上面哦。那因为中国在宣布开放之后。中国访日的机票预约订单就在一天里面增加了四倍。那日本针对这个状况也是迅速回应。那在中国预告开放的隔一天，日本就马上发出了公告，那宣布针对中国入境的旅客会全面实行 PCR 检测。那如果检测是阳性，就必须直接隔离。那同时呢，从中国入境的旅客也只限定于日本主要的四个机场。那目前日本的入境政策是，只要持有认可的疫苗接种三剂证明，或者是72小时之内的 PCR 阴性证明，那入境的时候就不用再做任何的筛检。这一次呢，日本针对中国的硬硬做法，那是等同于所有从中国入境的人都要全面实施 PCR 检测。那针对这个部分，日本首相岸田文雄他的回应是。考量到，因为中国境内的感染是急速在扩大，但是中央跟地方政府还有民间的资讯是有相当大的落差，那如果要掌握仔细的状况是非常困难的。那日本国内的不安也是跟着升高，考虑到这一些情形，那日本才决定要采取这种临时的特别措施。日本这一次的决策速度是非常的快哦。对照起之前日本慢半拍的防疫应对，那这一次的迅速回应可以算是非常的罕见。针对这个部分，日本的担忧其实是有几个原因的。那主要是从十二月二十一号开始，日本的疫情又进入冬季的回温。那全国的确诊者是来到了二十几万，那是在八月的高峰相隔四个月之后，日本再次突破二十万人的确诊记录，正式进入日本疫情的第八波感染潮。那死亡人数也有上升的趋势。那因为随着现在的疫情是还没有完全的消退，再加上又面临中国开放后可能会出现的变数，那所以才让日本这一次不敢掉以轻心。好，那不过现在的问题也是，中国旅客真的有这么容易就可以飞往日本吗？针对这个部分，朝日新闻就访问了几家做中日旅行的这个旅游业者。那这些业者就表示，虽然是真的很期待、呃、观光恢复之后可以再带回一些利益哦，但是评估到现实条件之后，还是有落差的。那原因之一是，自从在二零二零年疫情之后，中国的个人还有团体旅游签证许可是紧缩的一个状态。那其实最关键的也是航班数量。那目前在中国跟日本之间的这个旅行航班架次，其实是还没有增加的。那在疫情之前，日本跟中国来往之间的航班架次，一个星期大概是一千四百架次。那疫情之后到现在，只剩下一个星期六十架次。那商务往来最频繁的上海跟日本航线，在一周也只有十个架次。所以评估之后，以目前的人力物力而言，你要短时间内恢复疫情之前的这个载运量能，能在现实上还是缺乏交通条件的。那现在其实不只是日本，那其他国家可能也会采取程度不一的措施，像是路透社在二十七号，他就引述官员的说法指出，由于中国缺乏透明的疫情数据，因此美国政府可能也会针对入境的中国旅客采取新的防疫限制。那此外，马来西亚也会宣布额外的检测措施。好，那以上大致是现在中国宣布开放之后一些国家的应对措施，详细的状况也可以参考我们今天的过去二十四小时。那链接我们也会放在资讯栏上面。那今天的第二则呢，我们要来讲俄罗斯富商死亡的新闻。那在圣诞节的那个周末，俄罗斯富商安托夫就被发现从印度的饭店坠楼身亡。那根据报道。安托夫跟同行的朋友拜德诺夫是日前到印度旅行，并且下榻在印度东部奥里萨邦的一家饭店。那不过就在二十二号的时候，拜德诺夫就被发现倒卧在饭店一楼的房间里面。那后来证实是已经死亡了。那当时候他身边呢还有放着几个空的酒瓶。那不过就在几天之后，安托夫就被发现。从饭店三楼坠楼身亡。那这两起案件有一些疑点哦。印度的警方就表示，六十一岁的拜德诺夫是死于心脏问题，而六十五岁的安托夫是在拜德诺夫死亡之后，呃，显得非常的沮丧，那也很伤心。那据信他确实是从三楼坠楼身亡的，但目前并不清楚坠楼是自杀还是是一场意外。那我们之所以会说这个案件有一些疑点，原因是在乌俄战争开打之后，这已经不是第一次俄罗斯负伤死亡的新闻哦，而是在这几个月之内，它是接连发生的。那例如，俄罗斯天然气工业专案的承包商，在七月的时候就被发现倒卧在家里的游泳池里面，那身上有明显的枪伤。那在九月一号的时候，俄罗斯石油巨头马格诺夫也被发现从医院的窗户外坠楼身亡。那石油巨头马格诺夫身边的亲人就表示，马格诺夫虽然长期服用抗忧郁的药物，但是呢，根据他当时候的身心状况，应该不会自杀。那从2022年以来，至少截至九月为止。包括马格诺夫在内，已经有八位俄罗斯能源大亨在不寻常的情况下突然身亡了。那其中，我们可以特别关注的是这一些能源富商的背景。那马格诺夫是俄罗斯卢克石油公司的董事长，那卢克石油公司也是俄罗斯的第二大企业。在战争爆发之后，卢克石油公司也是少数采取反战立场并且出面表态的公司。乌战争是在二月二十四号爆发。那陆克石油公司是在三月三号就发表了声明，那指出他针对乌克兰发生的悲惨事件表达最深切的关注。那同时也有呼吁尽快结束武装冲突。那所以，针对陆克石油公司的这个声明，外界也自然联想到，身为陆克石油公司的董事长马克诺夫的死亡，是不是跟他的反战立场是有关系的？但目前这一切也只是停留在猜测阶段，我们并没有直接的证据哦。好，那回到这一次坠楼身亡的安托夫身上，他其实也是有类似的立场。安托夫是在十二月二十二号才刚度过自己的六十五岁生日，那他是俄罗斯生产肉类跟香肠的富商，同时也是俄罗斯的议员。他根据估计，他在二零一九年的身价高达一点四亿美元，所以也被视为是俄罗斯最富有的议员。那在战争开打之后，安托夫在六月的时候就似乎有批评俄军袭击乌克兰的住宅区，导致一位男性死亡，那男性七岁的女儿还有妻子受伤。当时候，安托夫似乎就在 WhatsApp 上面提到，除了恐怖之外，他很难用其他的言语来做形容。那不过呢，这则贴文很快就被删除了。安托夫后来也有在社交媒体上面声称，是他不小心发布了其他人的讯息，而他自己本人是支持普丁，也是支持入侵行为的。那目前呢，针对安托夫的死亡是还在调查当中。但是他的死讯公布之后，身边的同事也表示哀悼。那指出他的离去对俄罗斯是巨大的损失。那至于克林姆林宫，目前是还没有任何的发言。那以上呢，大致上就是事件的经过。但是我们也要强调，目前我们并不清楚这些富商的死亡是不是跟克林姆林宫有直接的关系。那这一切还是需要调查以及更多的证据。
0: 好，那最后一则呢？我们来看看阿富汗。我们在上星期三，十二月二十一号的 Daily 有跟大家更新到，阿富汗的塔利班当局宣布说要无限期禁止女性上大学。那过了一个星期之后呢，他们又寄出新的禁令，禁止女性为任何国内或是国际的 NGO， 就是非政府组织来工作。那原因之一是，有些任职 NGO 的女性并没有遵守伊斯兰对妇女的服装上的要求。好，那在下令之后呢，有好几个 NGO 就很快地宣布，他们需要暂停在阿富汗的工作。这些 NGO 包含救助儿童会，就是有名的 Save the Children， 还有挪威民理事会，还有 NRC 跟国际关怀组织等等。那他们在一份声明里面说。他们在没有女性工作人员的情况下，根本是没有办法照常运作的。那这件事情也引发了国际强力的谴责，包含联合国。联合国的阿富汗人道主义协调员阿拉巴洛夫在阿富汗时间十二月二十六当天就跟塔利班的领导人会面了，想要想办法来说服塔利班政府取消对女性的这些禁令，就是我们刚刚说的啊、呃，不准上大学，还有不准在 NGO 工作。可是他们却遭到强硬的拒绝。首先是有关于禁止女性上大学的这件事情，塔利班高等教育部长纳迪姆就回应说，就算国际社会对他们投下原子弹，他们也不会取消这样子的禁令，还说自己早就已经准备好要接受国际的制裁了。那另外就是有关于呃女性不能在 NGO 工作这个禁令。阿拉巴洛夫就跟塔利班经济部长哈尼夫说：“阿富汗有上百万的人需要人道上的救援，偏偏有三分之一以上的国际援助组织成员是女性。那国际援助组织希望让塔利班政权可以了解说，说这样子的禁令其实已经严重的越过了红线，所以解除禁令是眼下非常迫切的事情。”那讲到国际谴责呢，我们也可以来看看塔利班的禁令遭受到怎么样的国际谴责。联合国就说，塔利班把女性系统性的排除在公共和政治社会的所有层面之外，这会让国家发展严重的倒退。还有在美国方面呢？因为现在美国没有对阿富汗派驻大使、哦、所以相关的外交事务是由级别比较低一点的驻阿富汗代办，叫做戴克 Karen Decker 来负责的。那 Karen Decker 也问说，塔利班的这样子的强烈的决策，会让全国的女性没有办法再向其他老弱妇孺来分发援助的物资。那请问政府是要怎么防止这些弱势的人民挨饿致死呢？那另外，美国国务卿布林肯也认为说，这个决定对阿富汗来说根本是一个毁灭式的决定，因为它会完全破坏了现在救援的工作，也会影响到上百万条性命。那我们可以说，塔利班自从接管了阿富汗之后，他们在人权方面的行为是受到。全世界高度的关注，尤其是他们对女性的禁令还有限制，往往都会阻碍他们在国际上获得认可的这条路。那这样子的认可，也某种程度是有助于来解除国际社会对于他们的这个制裁，甚至间接的可以改善他们的经济还有各方面的恶化。但是，我们就阿拉巴洛夫还有塔利班的沟通呢，我们就可以看到说。塔利班目前的态度，简单来说就是告诉国际社会说，他们不可能会妥协。那国际也可以制裁他们，没有关系。好，以上就是有关阿富汗还有女性禁令的相关消息。那谈到阿富汗呢，我们接着来补充。《华盛顿邮报》最近出了一篇最新的专访，访问的对象就是阿富汗前总统哈米德·卡尔扎伊。那卡尔扎伊他是在2004年出任总统的，然后在2014年，也就是十年之后卸任。那他也是阿富汗第一任总统。那这篇专访的记者叫做 s u d a r s h n Ragavan， 那他在这个专访的几个重点包含了：塔利班开始控制阿富汗之后，西方冻结了外汇储备金。那身为前总统，他怎么看？还有另外就是他怎么看美国拜登政府，还有未来的塔利班呢？好，我们这边先来留意一下、哦，记者访问卡尔扎伊的时间点其实是今年的十月五号，不是现在十二月底。那当时其实塔利班还没有宣布要下令女性禁止上大学，还有不准去 NGO 工作的这个禁令。那当时这个专访十月五号的专访的时候，卡尔扎伊就在里面提到说，他不会把阿富汗现在的局面全部都归咎在美国身上，因为他知道阿富汗自己也应该要负责。但是他一直在强调说自己非常的强烈反对冻结阿富汗外汇储备金的这件事情。他说他知道这个有一部分是要为了要赔偿九一一事件的遗族。但是他认为，从最大规模又最穷苦的恐怖主义受害者身上拿钱，然后拿给另一边同样受到压迫的这些受害者，他觉得在道德上是错误的决定。那他也强调说，阿富汗民众跟美国那些失去亲人的家庭一样，他们都是受害者。那记者就问他说：“塔利班应该要做什么，才可以赢得美国还有世界的信任呢？”卡伊扎尔。卡尔扎伊是这样子回答的。他说：“首先是要在阿富汗国内创造一个连民众自己都认同的一个政府。”他说：“你看看我们教育还有学校的问题，我们的女孩子没有办法上学，还有你看看我们越来越严重的贫穷问题。”那他也说，除非让女孩子去上学，创造更多的机会，还有让阿富汗的民众成为自己国家的主人，来参与国家的决策，否则这一切都不会改善。那卡尔扎伊也强调说，政府应该要努力地去寻求国际社会的认同，而不是用现在的态度来面对。好，那有谈到女生的受教权嘛？所以记者就接着问说：“那你呼吁塔利班说要允许？”呃，希望政府可以允许六年级以上的女孩子去上学，可是你呼吁了那么多次都没有成功，那你觉得为什么会这样子？还有，尽管塔利班曾经对外做出了尊重女性、还有保障女性权益这样子的承诺，那为什么最后一个一个都食言了呢？那卡尔扎伊就说，这个其实非常难说明，也很难解释清楚。他说，他也很想要好好处理这些问题，而且事实上，这件事情在塔利班领导人之间其实也存在蛮大的旗舰，而且并不是每一个人都赞同禁止女性受教育的这个决定。那最后，记者就有问他，他认为他跟塔利班的关系是什么样子的？然后卡尔扎伊就说，有一些塔利班的领导人事实上是经常来找他来谈话，还有讨论事情的。而且谈话之间也是发现说，塔利班的这些呃部分的领导人其实是非常真心坦诚的，但是这样子的关系有时候也会令这些领导人感觉很紧张，因为卡尔扎伊说他会对他们直言讲出一些他们未必想要做的建议，那他认为说这是对的事情，他会希望有一天所有阿富汗人都可以参与政治上的角色，虽然他认为这是一个很难的事情。好的，那这是《华盛顿邮报》对于这个阿富汗前总统卡尔扎伊的专访。那我们是截取了部分的内容，所以如果大家有兴趣的话，也可以去《华盛顿邮报》来
1: 读详细的专访文章。好，那么以上呢就是今天的三则新闻更新。祝福大家有一个美好的一天。我是编辑会议，我是编辑莫仪，我们下一次再见，拜拜，拜拜。